0: 欢迎收听不懂球电台，我是大萌。这一期呢，我们的嘉宾厉害了，欢迎不懂球专栏的 CD 老师，这也是不懂球电台和不懂球专栏的首次合体啊，因为我们约了很久啊，这一期终于实现了
1: 。不懂球电台的各位听众朋友们，大家好，我是 CD， 我在微博还有各个这个社交平台上的账号都叫不懂球专栏。真的是非常荣幸能够作为嘉宾来参加这期节目，尤其是录节目之前看了一下之前我们这个节目嘉宾都是什么咖位的，<笑>深感自己这个非常的真的是舔劣其中，舔劣其中。
0: <笑>我们之前约了很久，一直没找一个合适的话题呵呵，主要是这个原因。这期其实不仅我们嘉宾厉害了，不懂球电台终于也接推广了。这期我们的话题因为和世界杯有关，所以也推荐了三本北京时代华文书局出版的世界杯相关的图书。都有哪三本呢？这三本书可以说涵盖了世界杯的方方面面吧。第一本是《你好世界杯》，主要是讲世界杯的现在和未来，讲卡塔尔世界杯这次的一些看点，可以说是三百六十度全景的一个前瞻，有非常丰富的资料，对豪门球队的名单的预测率也非常高啊。另一本是《世界杯风云》，是讲过去全境回顾了过往21届世界杯的历程。第三本呢是《诸神黄昏》，聚焦即将告别世界杯舞台的一些球星，包括梅西、C 罗、贝尔、莫德里奇，还有诺伊尔这样的球星一代我们看着他们其实长大的球星吧。这本书是铜版纸的印刷，成品可以说非常精美啊，售价也只有26块九，可以说物美价廉。就是每本书基本上都有不错的周边的赠品，有感兴趣的听众可以在我们的收 notes 里找到购买链接去下单购买。这三本书一起购买的话，也有一个138的世界杯狂欢价，这个我觉得其实还挺划算。其实推不推广，说这本书一点都不重要，重要是我们有福利可以送给节目的听众，在评论中说出你与世界杯的故事，主播将挑选三名听众各送一本书。啊、呃，推广讲完了，我们主要说说这个这期的话题吧。因为不少人其实把我们这个不懂球专栏和不懂球电台搞混啊，以为我们是一一个人，其实只是一个巧合，但肯定是不懂球专栏先出现的。因为我起名的时候，我没有去微博专门去搜一搜啊<笑>
1: <笑>、呃。说明当时做的有点就是默默无闻，这个没有让大毛老师知道我，我的我的错，我反思。
0: <笑>那不是默默无闻，<笑>你的微博粉丝比我多多了。<笑><笑>为什么要聊这个话题呢？因为我为什么叫不懂球电台呢？对于我而言啊，一方面是自我认知，我有时候确实觉得自己不是那么懂球啊，特别是技战术这个部分。因为你可以说我是自谦或者是自黑，反正说错了什么的，听众都别较真儿，对吧？毕竟咱都叫这个名字了嘛。另外一点是，我说别说我了嘛。我认为中国球员啊、名宿啊、解说员的角啊，很多，我都觉得他也不太懂球啊。<笑>当然，你说我比大部分球迷是不是懂球？我觉得那应该肯定是。但话的另一面是，说我其实也没有一些特别钻研的一些球迷懂球。我觉得这个是实话。嗯，所以说我不知道你为什么。你会叫不懂球专栏
1: ？呃，是这样的，就是我我大学里面做这个号嘛，然后最开始做这个号的，其实原因是什么呢？就是一呢是自己想说，二呢是当时也是机缘巧合有一些机会啊，认识了很多呃有一些专业的教练员也好啊，然后有一些相关的从业人士也好，然后呢，深感自己呢就是又想说，但是呢好像又说的就是感觉总是自己感觉差点意思，所以呢我最后想的这个名字是这么想的，就是不懂球专栏，那把它分成两半嘛。一半呢是不懂球，就是我的本质是不懂球的。第二呢，我的态度是很认真的，<笑><笑>所以严肃活泼啊<笑>。为什么我
0: 们讲这个话题呢？因为我其实一方面。也是希望对于听众而言啊，有更多不懂球的人可以来听我们的节目，或者说你不懂球想懂点球，那你来听我们这种节目就对了。<笑>我还有一个这方面的一个元素，就是一方面是针对我，一方面是针对听众，所以今天我们聊的话题会超级的软啊，就是没有那么多关于技战术的问题。因为世界杯是一个很即时性的，我们播客是一个很慢的一个一个东西，当然也可以很快，但是那个对于我们制作其实是是要求很高的嘛。我是在想我们聊什么。然后我就想到一个点，就是说我们为什么要去看世界杯？当然，我对于我们看了很多届世界杯的人来说，好像这个东西不是一个问题。但我觉得，可能对于一些没怎么看过世界杯的人来说，我觉得是个问题。因为不光是说你可以来凑个热闹，它是一个全民狂欢的这么一个事儿。因为我觉得世界杯还有很多其他的更值得我们看的一些地方。就世界杯到底是一个怎样的产品？嗯，哼，我甚至觉得世界杯是一个娱乐的产品，是一个像奥运会啊什么这些，其实所有的顶级的职业体育赛事，我都觉得它是一个娱乐的产品啊。因为你现在在我们中国的社会环境下，现在电影好像好电影也不太能看了啊，<笑>蜘蛛侠这个黑黑豹二好像都看不了，阿凡达2能不能看也不知道是吧？但世界杯是一个啊，你可以在合法合规的渠道，我们可以看一个64场比赛。这么一个世界上最顶级的体育赛事的产品啊，我觉得从这个角度来说，我觉得那你当然应该去，如果你有娱乐的时间的话，那你当然应该用你的时间去消费这样最顶级的娱乐产品啊。<笑>当然，你可以讲说这个到底是不是最顶级的，那我们可以讨论这个问题啊。但我是觉得这是最顶级的娱乐产品，我们应该去看。我不知道 CT 怎么看这个问题
1: 。呃，我觉得是这样的，就是世界杯更像是对于我来说，就是我最开始看世界杯，那肯定是说就是凑热闹，然后也可能是我我从一个就是完全不了解足球的这个小孩子，到一个就是现在这么喜欢足球的一个这个球迷，它其实是一个对我来说是一个让我慢慢呃熟悉去了解足球的这样的一种介质。但是你到后面说，我为什么每一届世界杯都要看？我我一直觉得是一方面就是前面大梦老师你讲的这个，我始终非常享受这样一个包装的非常怎么说呢？非常精巧，呃，非常组织严密，而且就是不间断的这个刺激给我带来刺激的这样一个比赛。你想，我们今天这个刚刚看完一场这个大冷门是吧？对，然后后边马上丹麦的比赛也是有很多看点。呃，我非常享受这样一个非常密集，然后让我一场接一场，每一场比赛都有新的看点，然后每一场比赛都能让我看到一些，就是因为毕竟我平时看联赛的时候精力总是有限的，一个周末也就看个两三场比赛，最多的看个四五场比赛，而且基本上都是集中在要么是强队，要么是像我就比如说集中在这个看英超上边。但世界杯呢，是给我们了一种，就是他用一种非常好的包装的形式，让我能够看到一个平时自己可能接触不到，但是也跟我所热爱的这个足球这项运动相关的一个东西。相当于是四年一个周期，四年一个周期嘛。我虽然呃，可能年纪比较小，没有像这个大木老师您看这么多，但是我感觉就是我看的这几届世界杯，每一次都可以让我感受到一些新东西，然后接触到一种新的文化。尤其是最近几年，从一零年开始，一零年是南非，对对对，然后一四年是巴西，巴西可能还是在我们这个足球文化说。它是在一个主流的圈子里面，但是到了俄罗斯，再到了这一届的卡塔尔。其实它都是在我们平时，比如说像大木老师前面您举的例子啊，像这种什么阿凡达呀，像这种大片，它肯定还是一个以这个尤其是西欧和美国为主的这样的一个欧美的一个主流的文化圈子里面的东西。但是每次这样的世界杯，它反而就是一个更加包容的东西，我就可以看到更多的呃来自于这些主流文化圈子之外的东西。我一直是觉得这倒是一件很有意思的事情。比如说上一届一八年世界杯的时候，其实我比较享受最开始能够看到一些像俄罗斯的这些文化。啊，历史啊，之类的一些专题的报道，尤其是当时我们有很多就。当年我们18年的时候，看到很多专业媒体啊，可能比现在稍微还好一些。但是对。当时的媒体除了报道场上的这90分钟之外，场外的故事我还是非常非常乐意去看这一类的故事的。尤其是我最近越来越有这样的一个感受，包括像咱们足球记者里面啊，越来越多的发现，其实大家不一定是真的是技战术精通。足球记者他要能够讲一个好的故事，如何把一些大家不知道的东西，或者这个世界上新近发生的东西，呃，用一种能够让大家。接受的形式传达给我们也好，或者说是给我们一些看到一些呃不一样的内容的这样的一个机会，我觉得讲故事才是对于记者来说最重要的。那在这种大赛的时候啊，每一次能看到呃新的故事，对于我来说也是一件非常重要的事情。这也是大赛一直很吸引我的一件事情。所以也是为什么这些杯赛，大家说世界杯的感觉不足，我觉得确实有点遗憾。关于卡塔尔的故事，我们就看到那些劳工的故事了，是吧
0: ？你这么讲，其实我我有这么一个想法，因为之前有朋友也跟我讲说说我们在同一个世界吗？啊，会有这样的疑问啊？<笑>呃，我觉得从看热闹的角度来说啊，足球毫无疑问是这个世界的第一运动啊，四年一次。我甚至觉得世界杯才是真正全球关注的赛事，和其他的，你就拿奥运会，我觉得都其实不可比啊。
1: 那肯定，那肯定
0: 。比如说印度人不怎么关心奥运会，印度人是关注世界杯的嘛？嗯，世界杯会有一个，我觉得怎么定义呢？叫全球共此时吧，就是它是一个真正全球的人在关注的一项这个比赛一个赛事，而这个赛事又那么的漫长，对吧？它一个月。对不对？我觉得这是世界杯的一个魅力所在，因为如果你单纯讲的话，那欧冠单纯一个一个赛事，它的，它的影响力也很大。但是这个东西太长了，它一个月，它有点像狂欢，嗯啊、它不只是一个90分钟一天。因为我们说比赛好不好看，那我觉得你说足球最好看的吗？我不那么确定啊。那比如说。因为不同区域的人有不同的理解，那美国人肯定觉得超级碗好看，嘛，<笑>对吧？每年一届，但你超级碗不就只有一场嘛，对吧？嗯，对。我记得汤姆·布拉迪在那个有有一年带爱国者，应该25分落后情况下，到第三节快结束的时候，<笑><是>最后逆转，这不好看吗？当然很好看啊，对吧？你从娱乐产品的角度来说 ，NBA 总决赛或者网球啊，或者说去年吧，应该是 F 1最后比萨塔逆逆转绝杀夺冠嘛，还有那个英式橄榄球世界杯也很好看
1: 。对的，对的。
0: 就是各种各样的运动，我觉得都很好看，但世界杯肯定是我觉得是其他运动完全不能比拟的，因为它太长了，而且吸引你的国家的太多了，因为它不只是三个、三十二个参赛国嘛。你比如我们中国人也看，印度人看，对我们都没进世界杯，可能蒙古人也看，对吧？如果是只讲亚洲很小的范围，大家都去看这个比赛。哈哈哈，这项运动真正的魅力，我觉得不是说运动本身啊，是是。是还有很多是说，这是一个全球性的运动，会让我们有身在其中的感觉。我觉得这种感觉会更强烈。
1: 啊，是啊，我我觉得这跟这个整个足球的发展的这个历史有关系嘛。因为从像足球最开始，现在足球从英国起源之后，它其实随着这个英国文化的扩张，然后来到了世界各地。然后世世界各地呢，它有不同的风格去演绎这项运动。然后，所以我们现在为什么很多喜欢讨论技战术的博主会讲这块地方是什么风格，那块地方是什么风格？虽然听起来呢有点刻板印象，但它确实是这样的。就是它不同的地方，可能在不同的这个文化传播的过程当中，配合着当地的一些，比如说呃。社群的这个结构也好啊，或者说主要参加足球的这个人群也好，演变出了不同的风格。然后呢，每个地方都有自己踢球的方式。最后世界杯呢，虽然前几届我们说第一届欧洲国家没去参加，然后后边有美洲国家，呃，就乌拉圭不去参加的世界杯。但是真正进入二十一世纪之后，尤其是二十世纪后半段，就是二战结束之后的这段时间，整个世界的交流变得频繁起来之后，世界杯真正成为了一个让当时就是当时英国的足球是开枝散叶，散到了世界各地。然后呢，世界杯就像是一个场合，让大家来。做一次考试，看看就是大家现在各个地方的足球发展成什么样。这还是一个就是很玄妙的过程，尤其是你把它放长到一个可能要两百年的历史当中去看。当时是一战都还没有爆发的时候，对吧？英格兰和苏格兰打的那个说我们世界大战这种，嗯、<笑>对吧？这个这个是真的是呃，就是把足球放到一个历史的长河当中去看，它现在已经不仅仅是一项运动了，它更像是一种文化现象。对对对，就是只不过这颗球是这个文化现象的一种载体而已。然后呢，世界杯就是不同的文。文化在这里交
0: 融的一次一次机会。对这个世界杯，其实就是像也也包括足球本身，它包含的东西其实特别多。相比于其他的运动来的，那有些人说，那对抗性的项目，那你篮球是不是也可以这样？但其实没有，对吧？篮球的这个，无论是国家之间的这个对抗也好，其实没有。包括欧洲的，比如或者说美国的这种职业体育下的俱乐部之间，它没有多么多的历史、文化、社会，就种种种种。所堆积聚集而产生的那种影响，对吧？只有足球是这样，可能就跟足球最早的社区性，慢慢这个不停的政治性，不停的你想掺杂进来以后导致的一个结果。
1: 对对，而且足球说起来妙的一点是，大家都说足球是工人阶级的运动，但实际上人家最开始在英国的工学里面，那可是贵族的那些小孩子们玩的。
0: 对,对对对对，
1: 所以他从最开始他其实就是一种就是谁都可以来玩的这种特点放在那儿，我就感觉篮球可能是没有这个先发优势啊，<笑>而且它发源的地方也不是当时的一个强势文明
0: 。其实讲到这个我。特别想讲一个话题，就是关于足球和政治的啊。嗯，为什么想讲这个话题呢？因为我觉得好像这个话题，当然有些争议啊，就是不同的人好像有不同的理解啊。嗯。我只是说想跟你讨论一下，因为我也有我自己的看法。因为我觉得体育永远和政治还有意识形态有关了。是，当然足球也是。然后你不可能说你世界杯有你给我一个干干净净的世界杯，我只看这个场上的比赛，对吧？不要任何其他的因素。那如果你把所有其他的因素剔除掉，那世界杯的魅力其实也就下降了非常非常多。它的魅力可能正是来源于此。嗯，比如说一九八六年吧，世界杯，马拉多纳代表阿根廷赢了英格兰，对吧？一个是连过五人，另一个上帝之手。对，那马拉多纳是怎么说的呢？对吧？马拉多纳说这是上帝对于英格兰人的惩罚，这是我们的复仇，代表我们夺回了马岛的一部分。<笑>虽然说这个应该把这两个事分开啊、哦，但他说那他妈就是谎言。<笑>我们想的都是马岛。对吧？因为1982年，阿根廷和英国打了一场这个马岛海战。<笑>你以为马拉多纳只靠赢得一个世界杯就可以在阿根廷国民心目中获得那么高的这个地位吗？对，不是的，是夹杂了这些一些民族的一些情绪、一些政治的问题。我觉得他才会成为阿根廷的民族英雄。就是他这个是上升了，不是说我是一个足球的球王，对吧？他上升了
1: 。是的,是,的是的，是的，是
0: 的。这只是举举的其中一个例子啊！我不知道你怎么看这个问题。
1: 今天正好正好，我我写了一小篇文字，当中也提到了这个例子。我跟这个大梦老师，你的观点是非常非常一致的。我是觉得，如果没有马岛战争或者叫福克兰海战这个事情的话，嗯，首先，那马拉多纳那,那个连过五人，他始终是一个世纪进球。对对。但那个上帝之手肯定不会成为现在就是，我觉得对于年轻的球迷来讲，比如说像我这代球迷来讲，我肯定是先知道上帝之手，再知道连过五人的。但是如果不是马岛战争，肯定不会这样子。对对对。呃，我其实非常同意，就是足球其。呃，或者说放大一点啊，就是体育始终是跟这个政治分不开的，或者说体育，甚至说，我觉得一直可能说是它作为一个政治一部分存在。我们就讲最简单的一件事情，你看世界杯上，大家都是以国家为主体参赛的，对，所有的这个对吧？入场仪式啊，先升国旗，对吧？颁奖仪式上也要升国旗、唱国歌，然后呢，基本上在所有这种大赛的开幕式上，比如说咱们奥运会上，都会有军队作为仪仗队出现。而且呢，呃，就是虽然我们说现代竞技体育的起源啊，就是当时现代奥运会的开始，都是在提倡这个体育非政治化，但其实从最开始我们决定了国际化的这个竞技体育赛事是要按照国别来进行这个竞争的时候，肯定就没有办法再划清界限了
0: 。你奥运会也是啊，你都是各国家代表队，然后你还有以以前都还有官方的这个金什么奖牌榜，你放这个就是，你只要国家概念，它就是政治概念
1: 。呃、嗯，对呀，呃，然后呢，我还有一个什么想法呢？就是这样的，我们一直说这个要体育非政治化，对吧？但是我们想想，所谓小球推动大球，不也是把政治融入到了体育当中去？然后呢，我们推动了一段国际关系的一个发展吗？对对对、嗯，就我觉得这就其实很值得提倡。而且我觉得就是政治这件事和我们比如说宣扬价值观这件事情，这两件事情本来就分不开。政治的意识形态和我们所说的那些价值观，它到底是怎样的？其实它没有一个很明确的边界在这里。对对对，我举一个简单的例子，就是奥运，比如说奥运会最开始的时候，它宣扬的价值观就包括了像这种科学啊、民主啊、和平啊之类的。但是我们想，这个民主和和平其实它也是一种意识形态在里边而且我我再举个例子，像我们零八年奥运会的时候说这个同一个世界，同一个梦想，这也是个国际主义的政治和外交愿景，嗯，呃，对吧？然后那我们再换一个话题来说，我们现在我知道国内很多球迷其实是对世界足坛也好，世界体坛也好，对这次就是俄乌战争之后对这个俄罗斯的这个制裁，其实是有一点自己的看法的。那就有一个问题，比如说我制裁俄罗斯这件事情，我到底是反对这个政权，还是说我反对战争这件事情？因为前者它是一个我们说叫政治战队，但后者其实和平是一个普世价值观。对，呃，因为毕竟这也是一次就是派兵直接入侵人家主权领土，而且也是我们国家承认的主权领土的这样一件事情，这就很难回答了。因为立场和价值观，或者说意识形态和价值观上面，它的呃分野其实是是非常小的，其实不是那么明确的。我之前有一次自己录一个我单口播客的时候，还想到过一个这个例子啊。其实我也觉得是体育和政治非常有意思的一个例子，是什么呢？就是当时咱们这个桑兰桑兰受伤的时候啊，他是代表中国参加这个西雅图友好运动会。当时就是就是他受伤之后，其实很快，包括媒体也好，包括我们自己队伍的这个管理人员也也好。就能发现他的受伤其实就是现场的管理问题，他对现场场地器材的管理非常混乱，场地方是肯定要负有这个主要责任的。但当时其实我们没有第一时间主张相关权利，要主办方负责。因为我们去参加这个运动会本身就是一个重大的外交事件。对，那其实这个事情是很难说。呃，我很理解。呃，很多人可能对最近，尤其是从今年二月份开始到现在，确实国际国整个国际政治局势非常不稳定的情况下，对于一些包括像之前讲这个莱万多夫斯基这种表态什么的，都是会有一些自己的观点或者不认同的地方在里边。但其实呢，我觉得我们可能是没有想明白这件事就是我们到底支持的是什么。那我再换句话回来说，说现在呃世界杯的时候，像昨天。英格兰和荷兰本来都是要带那个 One Love 的那个队长不要上场的，对对对，呃，然后是不被允许了。对吧？是说这个你是在宣扬这个？我们很多人认为这是一种宣扬这个政治倾向，但实际上 ，One Love 的这个袖标，它最开始是源于这个荷兰联赛当中出现了种族歧视嘛
0: ？对，是反歧视的一个倡议
1: 。对，它其实是个反歧视的倡议。最后，这两个国家带的是 No Discrimination， 反对歧视。然后呢，包括其实像这次国际足联官方的这个就是 Football United World， 它的背后的价值观是一样的。嗯，它并不是说我在宣扬一个什么价值观，而且跟大家想。好像一看到彩虹就想到 LGBT 不一样，它其实更宣扬的是一种更
0: 不是它那个本身不是彩虹
1: ，对它关键是它本来就不是彩虹。然后大家会觉得，如果它真的是呃单一的讲 LGBT 的事情，那我觉得反对它也是其实有这么一点道理的，因为毕竟这是跟主办方的这个国家的文化可能是有一些冲突在里面。虽然这个是另外一个话题了，但是问题是，它最后它其实宣扬的是一种，就是我反对任何广泛的对少数少数群体的这个歧视。那我觉得它其实是一种符合我们体育精神的这样的一种。价值观，它其实跟我们所说的就是那种宣扬政治理念啊什么的，就又完全不是一回事儿了。但这件事情，就包括我觉得国际足联，他也没有分得很清楚，所以这个话题，我们一个播客也确实比较难难聊
0: 。你刚说这一点，我知道我想什么，我就是觉得他自己也分不清，包括我有时候我自己有时候也分不清啊。对呀、啊，因为我觉得非法本身可能我觉得是最大的一个政治团体、啊，<笑>你比如说。为什么有的国家干预足协的选举就 OK， 有的国家干预足协的选举就不行，你就要被除赛，对吧？都是他选择性。你包括其实你刚讲这届世界杯，大家都知道，因为俄乌战争的问题，直接剥夺了俄罗斯的这个世预赛资格。但这个不是第一次啊，嗯，对，历史上有很多次。5 0年世界杯，因为德国和日本是二战战败国，对吧？你就直接不能参加。但意大利可以，应该也是。这<笑>当然这个有各种各样的原因啊
2: ，<笑>啊，比如说
0: 19。嗯这个61年吧，南非因为有他有自己的种族隔离的那个政策嘛，制度不叫政策。
1: 对对对
0: ，国际足联直接就暂停你这个资格。到91年，你整个基本好像那个时候快独立了，然后废除掉这个制度的时候，你才能回到我们国际足联大家庭。再到90年代那个南联盟吧，就应该是两届欧洲杯和一届世界杯都没有踢啊、哦，对，不能参加的，这样才会98年世界杯第一次克罗地亚去代表一一个国家的身份去打嘛。所以他这个，你看，他又是一以贯之的。他本身是有很多这样的所谓的，你的政治不正确，你就不能参加，对不对？你干预足协的选举不行，然后你这个不行，那个不行，打仗也不行。那南联盟没，那之前是内战嘛，那内战也不行，各种各样的问题都不行。哎，你到这儿，你说我们这是倡议一个好的世界杯，对不起，也不行。当然，你说这这两个事儿有没有这个差别？我觉得肯定是有的、啊。肯定有差别，但我是说，这个一切的解释权呵呵都归国际纵联所有，所以我讲它是最大的政治团体。
1: 哎呀，确实，因为国际政治的归根结底，它就是双标，嗯，对，就是大家有自己的一套标准，对。然后呢，就是我们都拿自己的标准说事儿就可以了，不要去指责别人双标，不然的话就会显得自己好像玩不过别人似的。我就最简单的例子，当时1980年、1 9 7 9年的时候，苏联入侵阿富汗，对吧？然后我们跟美国人一起抵制的1980年莫斯科奥运会，这就是件就我觉得非常正常的事情，就没有必要这么大惊小怪。但是呢，确实就像1980年奥运会这个抵制这个事情，肯。肯定比现在我们说我们抵制俄罗斯参加这个世界杯这种事情要显得更加政治的色彩更加浓厚一点
0: 。跟冷战时期相比，现在的抵制都很，简直是这个毛毛雨，对吧？<是>没有说谁不来参加比赛，对不对？没有谁说退赛，对吧？都是我们口号，我们象征性的喊一喊，<笑>没有说真正那个时候那那个年代，对吧？我们直接不去了。对呀、啊，我不在乎
1: 金牌。哎呀，是是这个道理啊！像今年年初我们冬奥会的时候，很多国家都拿一些可能就是捕风捉影的问题来对我们北京冬奥会进行外交抵制。对吧？然后很多国家元首也都没有来。我们当时我记得，我们很多官媒还讲过，说这把体育政治化是肯定是不行的这件事情，反正是肯定是对我们整个奥林匹克精神的一个，就是背叛了奥林匹克精神。但实际上，我们国内媒体有的时候它忽略了一些国外媒体的这个，就是它不会转载嘛。但其实很多国外媒体也对我们有一些就是批评，比如说冬奥会的火炬手有一个是咱们这个解放军战士，是参与了中印边境冲突的解放军战士。但是印度人是来参加我们这届冬奥会的，其实这个选择对于印度运动员来说其实是有一些冒犯的。这个就是你在你的立场上说话，我在我的立场上说话，大家立场不一样，其实是件很正常的事情。大家互相有不同的观点，指责别人也是正常的，就没有必要大惊小怪。大家都是这么做的。<笑>
0: 您别，您说卡塔尔为什么办世界杯呢？对呀、啊，就是因为足球和政治息息相关啊，对吧？它与文化经济息息相关，不然花那么多钱干嘛呢？我图什么呢？对呀、啊。还有今天那个，因为我们刚看完那个沙特跟阿根廷这场比赛嘛。卡塔尔那个埃米尔在现场直接不就支持沙特队吗？是啊，拿着沙特的球这这个国旗还是球衣、哦。他为什么支持沙特队呢？对吧？当然，一方面都是阿拉伯国家，但你要知道，这个背后还有很多深层次的这个政治问题，<笑>也是跟沙特的示好了，对不对？他们之前都闹成那个样了，对吧？这个永远逃脱不了。包括昨天的比赛，就是伊朗那个比赛，其实我们也看到了。你说和政治不能有关联，但你说球迷干吗？我就是伊朗球迷干吗？对呀、啊，全场打出这个 Woman Life Freedom
1: 。对对对，
0: 然后那你说球员干吗？球员也不干啊，球员也觉得我要在这种场合表达我的这个态度，表达我的这个这个倾向，对吧？我对国内人民的支持。那你比如说阿兹蒙，对吧？也之前在讲什么，为了伊朗女人一根头发，我都要这个抗争，对对吧？包括他们队长在发布会上也讲了，对吧？包括在别墅阿里代伊那么支持，最后被被被这个批捕了
1: 。是<笑>是，是
0: 我就说你这个不是说你觉得不想政治化就不政治化，是别人也要把它政治化。这就世界杯，这就是这么个舞台啊，因为它全球关注。因为你比如说你在其他 e s 地方上你没有那么大的关注度，只有在这个场景下。才会那么让人关注。还有昨天你看那个比赛，那个、导播，哈哈哈。你看你给给给这个球员这个都不唱国歌，对吧？下一个镜头给到伊朗女球迷在那哭。
1: 对的，对的，
0: 导播也懂政治啊
1: 。呃、哦，对的，对的。
0: 那你要不不用不用给这个这个画面就完了嘛，对不对？他也知道这里面所有的故事。
1: 因为我觉得，而且是我们对这个体育所谓非政治化的这个理解上面，最大的问题是在于，尤其是在中文的语境下，简体中文的语境下，大家对政治的理解呢，可能是稍微有一些不同，就是更
0: 倾向于国家那个层面的政治
1: 。对对对，因为为什么？因为政治其实它就是一个什么？就是各种，比如说不同的人，它形成各种集体，这些集体来进行一个集体决策的一个过程。然后在这个集体当中，不同的集体它自己都有这个利益和关系的连结，然后集体当中不同的人也有利益和关系的连结，它整个的一个过程就是政治，所以其实一切都是政治。对对，只不过有些时候我们可能把政治简单理解为国际关系也好啊，或者是理解为意识形态也好啊，但是实际上体育它之所以诞生在这里，它其实就是跟政治完全离不开的，这是一方面。另外一方面是什么呢？就哪怕我们把政治理解成比如说国家决策的这样的一个行为。那我觉得我们国家是最难去说啊、呃，说句老实话，这么说可能不大好听，但确实是我们国家是很难去说要体育非政治化的一个地方。为什么呢？我们的体育从头到尾它就是政治化的。我们是体育总局大包大揽管一切的，像我们这边，就比如说最开始我们这些奥运项目怎么去选择一些我们重点发展的项目，当然都是为了那些金牌嘛，就是为了当然小巧男女少嘛。对啊，小巧男女少。然后体育总局之前应该是有关于这个整个国家体育发展也有过一一篇就是研究成果，这是我，也是我上一次录播客的时候找到的，我这个给这个大家分享一下，它是叫《中国体育体制无疑是》。计划经济体制和集权政治体制的直接产物，在传统体育体制中，高度集中的资源计划配置秩序是通过政治挂帅的行政力量来维持的。没有自主的微观体育组织的行为动力，来自于外部的精神激励和政治动员力量。体育主要并且直接服务于国家的政治目的。就是这种，就是要省部级的研究成果才敢写的这么明确。但他说的确实是对的。我们的体育发展其实也不离不开政治。我们之所以能够在奥运会上成绩这么好，也是举国之力才能做到的这样一件事情
0: 。归结为四个字举国体制。举国就是政治
1: ，哈哈<笑><是>，是
0: 对吧？不举国就不不就,就就没有政治了吗？对吧？你你都是业余运动员，对吧？你你到时候你比赛的时候代表国家一参赛，对吧？这就不是政治。
1: 呃，对对对，这所谓集体荣誉感、这种民族民族自豪感、民族荣誉都是这样的嘛，就是举国体制这种事情，我我其实一直想讨论这个问题，就是它是一个体育政治化的产物，但实际上我们曾经一度就是。本来可以摆脱的，不知道还记得吧，大毛老师。一二年左右之后的时候，是我们有讲，就是要逐步瓦解举国体制，要要发展全民运动。但是最后呢，就是这也不是说国家要怎样就怎样的，而是说我们的人民群众确实也是喜欢有一个这样的一个
0: 金牌少了不高兴
1: ，对哈哈哈哈，就是这个意思
0: 。虽然说花的是我们纳税人的钱，但你这个钱花的吧，我们也觉得可以，
1: 也挺好啊。
0: 呃、对呀、啊，你有有金牌能花点钱。先花点钱吧，对吧？你说你要拿十几块牌，我们都觉得哎，这怎么不行了
1: ？哎，是是是，这也是中国足球被骂的原因，对吧？<笑>对，这种大部大部分人这
0: 个、呃、基础的看法，这国情，这个国情不可撼动，就像我们的疫情防控一样，是不可撼动的哎<笑>，呃，其实我们聊这个、啊、聊的有点深了啊。<笑>让我们波克随时出在这个过审的边缘了。这个东西其实会让比赛更好看。我讲的比赛不是九十分钟的比赛，而是说比赛背后的故事，对，会更好看。你去看一看，哎，刚我讲卡塔尔这个埃米尔，哎，为什么他举了个沙特的国旗？为什么他支持了沙特？啊，你看一看，哎，伊朗昨天为什么要出这样的事儿？伊朗的球是不是？哎，国内局势对这个比赛产生了一定的影响。对这个球队士气是不是有影响？嗯，我觉得这才是我们看这个比赛的一个很重要的一个原因。对，就让他的这个我们看比赛的维度更多一点
1: 。对的,对的，
0: 对的。要不然我们我们了解这个，比如说我们世界杯参赛名单里面那么多这个，他们在分析对吧？不是出生国的代表，其他球队有多少人？是，<笑>分析这个干嘛用呢？对吧？那你得看一看，那证明全球这个，比如特别是非洲啊，对吧？在欧洲这种移民啊。对吧？是非常非常多的。你要看到这个趋势呢，你看看，比如说，我们光看到这个法国队有很多这个非洲移民，对吧？后裔。对
1: 对。对
0: 但你也要看一看非洲国家队里面有多少出生地是在法国的，<笑>是的，是
1: 的
0: 这是反向的啊啊！这才是我们看这个世界杯有意思的地方。我觉得另外一个有意思的地方，其实这个就讲比赛了啊，但不讲计算书。我觉得是。世界杯的这种剧本，就是它真正吸引你的是什么？因为我们刚讲了八六年的这个马拉多纳嘛，每届世界杯我觉得都可能给到我们一个非常非常让你难忘的瞬间，就是哎我天呐，你看了这一个月世界杯，你看了那么一场比赛，你觉得哇操值了！你在那那一个时间段或者那一场比赛那九十分钟后，你回味无穷。你比如说94年世界杯巴乔决赛射失点球，那个落寞那个身影，失落那个身那个身影沮丧的那种。那个画面是定格在很多人的脑海里面的。到94年，因为我当时应该看过，但是我好像基本忘了，因为可能看的少，时差的问题。98年我就很可能是我看第一届世界杯嘛，我可能记得，比如说苏克啊，还有罗纳尔多决赛突然这个啊、哦、是迷失掉了，对吧？然后最后有个挂在脖子上那球鞋，特别失落那个表情，哎，这个东西你会你会一直记着。到02年， 0 2年是韩日世,世界杯，韩日世,世界杯是。印象最深刻的那家韩国嘛，对吧？因为我是意大利球迷啊，对吧？那个、时候你真是特别气愤，对吧？拖地就你不知道怎么就就被罚下了，对不对？少打一个人，我天哪！这个事可能很多中国球迷现在也会记得是，但你你当时无论多愤怒，这个事情是你现在记忆特别深刻的事情，对吧？是你回望那届世界杯，你一定会记得这个事情。这这不就是剧本？这就是一个很好的故事。对，别管你怎么骂韩国也好，对吧？反正那反正人家打进四强了嘛。到06年世界杯。我意大利球员们夺冠，但其实你让我现在脑海里想的那一个瞬间，不是意大利捧杯，也不是黄健翔的嘶吼，而是齐达内的那个铁头功啊！就是，<笑>作为一个球迷，你在你在看的时候，在当时看的时候，你会觉得我操发生了什么？因为他那是后来是切的慢慢镜头嘛，对吧？那边倒了，然后你就觉得哎，发生了什么？然后你会问为什么，对吧？这决赛，舞台他为什么这么干
1: ？这个应该是06年，是我。这个十十岁，我第一次看世界杯的时候，然后我对这件事情也印象非常深。我当时我记得是晚上，我已经就是困得不行了，你知道吧？然后我可能在沙发里都睡着了，然后突然被一声惊叫叫醒，呃、应该是我我妈看到在说啊，这干什么？<笑>呃，印象非常深。但这件世界杯就是我我认真看球，就是我认真开始有有几场球是认真看的。我印象最深的反而不是这个，是阿根廷打塞黑啊那场比赛，梅西首秀。然后，那可能是我认识的第一批的，就是最早的一批阿根廷的球员，像什么克雷斯波啊、萨维奥拉、嗯、尼克尔梅。然后那那那那,那场比赛，应该是阿根廷穿了一件深蓝色的球衣，对吧？
0: 对，客场球衣。嗯
1: ，对。然后梅西上来是先助攻了一个克雷斯波，然后最后又是是那个谁，那个特维斯助攻了梅西，然后梅西破门，那世界杯处子球啊，这个真的是，就是我对世界杯的初印象就是这么强的一个梅西。或者说这么令人惊艳的一个梅西，确实也是是我的幸运。
0: <笑>我反正没有觉得世界杯上梅西有什么让我特别深刻的表现啊。我觉得梅西联赛当然很好，对世界杯我觉得一般我。我我个人是观感，<笑>我觉得他世界杯包括今天，就是他发挥，我就
1: 中规中矩嗯。
0: 就没有那种天神下凡，你知道吗？像像联赛里一样，有的时候那种情况
1: 。呃，是是是，因为我像我刚看球的时候，就是一个是梅西，一个是 C 罗，都是我就零五、零六、零七年左右开始看球的时候，正好是他们很强的时候，他就真的是定义了我整个看球生涯对顶级球星的这个认识。那世界杯就是当中很重要的一环，梅西的那个首秀真的是大家都很期待，我记得当时，然后真的看到的时候，哇，球确实。<笑><笑>
0: 嗯，说完零六，然后就是一零了。一零其实决赛是小白绝杀嘛，但那个球其实我我没有太大，可能当时那个那一个一个瞬间也就也会觉得很激动啊，但整体上没有特别激动啊。Uh, 我会更记住英德大战啊， uh, 兰帕德那个门线的悬案，那个东西可能也推动了后来的这个门线的技术嘛。对，因为那个那个东西是很，你现在你也不知道，对吧？他那个视角不够，不足以，比如你拿现在的这个门线技术去把它分析出来
1: 。这个事情确实是，就是在这个之前，足球在就是科技上面的发展是很少的。对。但是从那个10年之后，兰帕德这件事情之后， 1 4年是有了门线技术， 1 8年有了 VAR 啊，今天我们又是见证了科技与狠活、啊、这个自动越位判罚的这个东西。
0: <笑><笑>对对对对。如果这届世界杯放在上一届，啊、嗯，或者上上上届，这个今天阿根廷绝对赢了。
1: 呃、啊，对啊，大神啊，那几个穴位哪看得出来、啊？啊、包括像这个这届开幕式上那个揭幕战上那个穴位
0: ，呃，对，那个、那个是完全看不出来的，
1: 有 VR 都看不出来
0: 。是的，嗯。那么讲完 10， 然后就14吧， 1 4就是我为什么回顾这个呢？我觉得哇，就这足球的魅力就是，你谁能想到巴西队主场作战在马拉卡纳让德国队暴虐啊？嗯，哈哈哈，那种震撼，我觉得可能对中国人还还还 OK 吧，可能也。<笑><笑>显然不如给这个巴西本土人民造成的这个震撼要更大嘛
1: ？呃，是是是，但是那场比赛就是好像大家比赛开始之前就大家隐隐感觉有一些不妙嘛，因为本来内马尔伤了嘛，对，内马尔伤了，然后要上浩克浩克这种就是。你看过他在中超踢球就知道他为什么这一一个职业生涯都没有去过五大联赛的这种这种水平的球员，呃，然后再加上锋线上，我记得当时有一个叫什么，就那个前锋真的是名气，就基本上没有怎么看到过他踢球的一个前锋。那场比赛奥斯卡还在，反正我印象。奥斯卡在，奥斯卡在。然后有一个矿工的边锋，还有一个好像当时在巴西本土踢球的一个老前锋弗雷德。哎，好，好像是，是是是是。哎呦，这这个当时真的是。不过一四年印象最深的绝对是荷兰。
0: 呃，那个天神下凡是吧？范佩西那个，
1: 我对一四年的三个记忆点都在荷兰身上，一个范佩西的愉悦，呃，一个是那个当时范加尔把那个克鲁瓦换上去扑点球
0: 啊，对对对对对，我想起来了
1: ，然后就是半决赛打阿根廷的时候，这是关于阿根廷的记忆点，其实是马斯切拉诺就铲罗本那一下。封堵罗本那一下，对吧？这个撕裂了呵呵，我感觉那一届确实是荷兰的，就吸引了很多目光，最后却倒在了半决赛，有有一点可惜啊，有一点可惜
0: 。可可惜的不多了嘛，对不对？阿根廷也可惜啊，对吧？阿根廷那个七杀一招，对不对？然后是上一届，上一届我其实因为法国队踢的比较无聊嘛，对吧？<笑>我印象特最深的是日本的那个被逆转嘛，因为本身我对亚洲球队肯定是更更期待嘛，对吧？那么好大好局面下啊被逆转，对不对？日本人还出了个纪录片我觉得值得出，然后我觉得值得出，对吧？研究研究，这为什么呢？对吧？但这就是世界杯的魅力嘛，是不是？嗯，对。你看起来，世界魅力魅力也包括沙特赢赢,赢,赢阿根廷，对不对？这不是说这个<笑><是是 S 1> 我弱队就一定像像伊朗一样被屠，对吧？他是有机会的，你包括你，你你打比利时，比利时那样的球队逆转你，你也可以理解，对吧？<笑>那么强，那么强的队伍<笑>逆转你不很正常吗？对，只是你觉得我不应该被逆转
1: 。对，就是就是有机会，但是最后这个机会从指尖溜走，我我觉得这应该是最遗憾的事情
0: 。对对对对，对对对呃
1: ，上一届我其实对克罗地亚的印象比较深。就是他淘汰赛连续都打一百二十分钟，对吧？然后还有几场几场那个点球大战，最后到了法国队面前，也不能说叫，其实就是有点脆败的意思在里边了
0: 。我是这么觉得，就是克罗地亚有点像这个之前欧洲杯那几个大冷门啊啊，丹麦啊、希腊啊，就是在欧洲杯上更倾向于出现这样的局面，大冷门，对吧？你是没有人看好他，只是在世界杯上最后最终形成的没有。他差一步啊
1: ，是是
0: ，就是世界杯，大家还是更更稳定。其实是你包括0 02年四强，还有还有谁啊？还有土耳其。对，除了韩国还有土耳其。但你真正打到决赛，还是得德国跟巴西打。啊，他的偶然性就是，我不知道是因为之前场次多嘛，要比欧洲杯的场次更多，还是什么样的原因？就是世界杯真正形成那种超级大冷门、惊天大冷是是没有的
1: ，没有没有
0: ，对吧？都是那种小
1: 冷。对的，对的
0: ，在丹麦和希腊面前都是小冷啊，甚至是你跟葡萄牙也能夺冠，在欧洲杯，我并不觉得葡萄牙那年很强，对不对？帮帮帮，最后
1: 就赢了。对对对对，但那年葡萄牙就是我，我感觉就是在我心目当中可能就是个四强水平。哎，上一届的季点还有葡萄牙。说句老实话，虽然我作为一个曼联球迷，现在对 C 罗没什么好感，但是上一届世界杯当中，哇，这真的是 C 罗最后的巅峰，这个太狠了，这个对西班牙那个帽子戏法。尤其是那个任意球，真的是当时我是，我记得我是跟两个两个同学一起看的，我们当时都是觉得，就是看到他站在球前，我就觉得这球有了，这确实是一个很深的记忆点。这个不管 C 罗他可能最后晚节不保也好，或者说最后几年经济水平下滑到什么程度也好，他这个历史地位就是由这种瞬间给他决定了的
0: 。讲完这个，其实我想，然后这个世界杯我们怎么看呢？因为。当然已经打了几天了啊！比赛上、赛程上，因为对亚洲球队比较友好嘛，对吧？我们很多很多球八点啊、六点场，其实对于我们是非常友好的，或者对于很多普通的球迷来说，还有一个我觉得，不论从什么角度上来说吧，我们都不得不看看亚洲球队，对吧？就时间上嘛，时间上我要我你逼着我看，对吧？嗯，除了时间上，那我我当然会关注亚洲球队啊！我刚刚关注日本、韩国，对吧？相比于相比于沙特。卡塔尔，我更关注日本、韩国，这个毫无疑问
1: 。那那肯定，呵
0: 呵这是出于我们的地理的位置的问题，对吧？我甚至希望他们走得更远，无论是日本和韩国，你们能出现，我觉得太牛逼了。你比如说普通球迷那，那基本上也就只能看这些比赛，他不可能说熬夜我看十二点场，看三点场
1: 。呃，是因为就是以前就是感觉好像总是感觉在夏天的时候，我也不知道我就为什么会有这样的错觉，就感觉好像夏天熬夜没那么有所谓。对。但是我们北半球的冬天，这是第一次北半球的冬天。然后我们在冬天熬夜的时候，就感觉第二天是要死了，<笑>确实是这样。因为我从揭幕战，我揭幕战看了看完了嘛，然后出了篇稿子，睡睡的时候已经基本上就是已经是快要三点钟了。然后昨天荷兰那场我看了半场睡，今天早上起来还是非常非常困。那我感觉也可能是因为就是不再像以前这么这个精力旺盛了，我就感觉就是现在再晚的比赛确实是看不了了，所以今天像这种就是早场比赛看一看，然后准备睡去
0: 。我<笑>差不多也是，因为以前都是因为工作嘛，每一届大赛基本都是在工作。但是我基本上会看所有的比赛，差不多。就世界杯的话，我基本上要看同一个时间的，同一个时间我也可能看，因为工作可能会开两个屏幕，我基本上64场比赛都会看。但现在呢，又没有那么多这个。本职的工作，对吧？我不需要这样，那我可能就是看一些六点场、九点场。除了六点场、九点场，那可能偶尔小组赛可以看一看德国打西班牙。嗯
2: ，
0: <笑>除了这场，可能看看比利时、克罗地亚，就是他这种实力特别相近的，你感觉比赛会很激烈的场次其实不太多。到了后面会好一点，到了淘汰赛有一有一个11点场那场比赛，其实大家都可以稍微熬一熬就可以看，因为比赛结束也基本才11点嘛。如果不打加时的话，对,
1: 对对对对对，
0: 其实大家都还可以。但三点场那基本上很多人都告别了，对吧
1: ？对啊，你要半决赛两场都在三点
0: ，<笑>是八分之一有一半在三点，四分之一有一半有两场在三点，然后半决赛全是在三点
1: 。对，而且你看这个半决赛的日子。<笑>
0: 决赛十十一点还不错，这个点这个时间。对
1: 对对，半决赛在周中的三点，我靠，这跟看欧冠似的。
0: <笑>对啊，我那个那个我放弃了，那个放弃了，<笑>只挑一些我觉得时间上友好的。我觉得这个其实很重要，因为人家安排这个比赛也是为了亚洲市场嘛，也是为了让亚洲球迷更多看自己的这个主队的一些比赛，对不对？嗯，最后我想聊聊是在哪看呢？这个话题其实你只能现在聊，为什么？就因为我们知道有三个平台：央视、抖音和咪咕。他具体世界杯什么解说搭什么说怎么样，画质怎么样，对吧？流畅度怎么样？你都不知道，你只有开赛以后，你才能知道他到底会就相当于提供给了我们什么样的产品。我就不知道你都从哪看的？啊？从什么平台上看的
1: ？呃，我一般在家里还是在央视看，因为我虽然挑解说，其实因为像我这样上海长大的球迷，对像娄一晨、刘越这两位老师真的是情有独钟。呃，就是世界杯这个事情呢，电视平台它就是快，你知道吧？它能快上个半分钟，我觉得这个在大赛上面还是给人很不一样的体验的，尤其是大家都在看的比赛，就比如说平时联赛无所谓，我也就咪咕投个屏上去看罗玉昌老师的解说，那他稍微慢个半分钟，也就慢了半分钟了。这大赛不一样，大赛我所有的群里的人都在看，<笑>我一旦慢个半分钟，我就完全没有看球体验了，<笑>所以这个是很重要。但我还没有体验过这个抖音，这个因为之前确实抖音也用的比较少。在之前，他们抖音有播过那个吗？有播过德甲什么的。当时有抖音的运营就当时联系过，看看说是不是可以去播一播。但是我始终觉得很奇怪，谁会用抖音这种看球呢？没想到现在人家已经全世界最大的足球 IP 都拿到手了
0: 。<笑>我看抖音啊，嗯，因为我一是可以要看一下它的这个，它因为它有 4K 超高清，在咪咕是要付费的啊
1: 。那、嗯、对
0: ，在<笑>在抖音是没有的，而且抖音没有广告。以我的个人体验来说，没有广告。4 K 超高清，<笑>比我预想的要好。这讲实话，因为你其实4 K 的高超高清，它对这个你你的这个带宽要求是很高的，你知道吗？但是专专业的术语我我我不太明白啊，马流啊什么的东西，这是,是有影响的。它能提供这么多人同时的4 K 超高清是很不容易的，这种技术上的问题。确实。另外一点我，我我听了解说啊，解说，因为我前老板嘛，孙继海，然后我也听了听。但是抖音的一个特点是因为。比如说央视的解说员，我们都是很熟悉的，贺伟啊、朱晓宇啊、刘嘉远，对吧？还有曾凯这几个。然后咪咕这次其实是他相对固定的阵容，你比如詹俊配张璐，啊，刘一晨、刘月、严强配了个谁？我忘了
1: 。今天严强配了张璐，呃，有点有点震撼，呃<笑>
0: ，对对，今天有点不一样，就是他有非常固定的搭档。原本他平台的抖音呢，他因为过去没有过直播，对吧？他全是全新的搭档，你知道吗？<笑>只要一个搭档就是新的。我看了这个苏群跟孙继海的吧，然后我觉得还有点意思。包括昨天应该是他们加了鹿晗
1: 哦，是吗？啊
0: ，哎，对，鹿晗说的英格兰的球，因为鹿晗很懂球
1: 。哦，我我之前看过鹿晗讲曼联，我感觉还是他人还是挺有意思的。
0: <笑>对他很懂球，他真是看，你知道吗？他不是说其他。这个他真是一个铁杆球迷，我是这么认为啊。还有今天他们请了白岩松讲那个，他都是三个人啊，不是两个人，是苏东、孙继海加白岩松，苏苏东、孙继海加鹿晗。哎，我觉得这个组合呢就还好。那你说如果一个单纯的 A 角配一个鹿晗、白岩松，我都觉得哎呀、啊，专业性差，对吧？那这个组合还挺好，会让我有一个不同的感觉啊。当然咪咕我也看了，咪咕我昨天看了张俊和张璐的。
1: 这这这个老搭档就是品质保证，啊，呵
0: 呵对，但我是觉得也好像激情没有那么够啊，呵呵就没有因为因为球看太多了，你知道吗？他们
1: 呃，尤其是这个熟悉的声音始终在耳边
0: 。对对对对对，我觉得迷宫还是还可以。央视的我我就今天才看了，对，因为我觉得央视的优点是在哪儿呢？因为它都是单口啊，这是缺点啊
1: 。呃，对对对对，是的是的
0: 。但有一个优点是因为它都在现场。
1: 确确实，今年别的都没有去现场
0: 。对，你在现场解说的那种氛围是不一样的。你就是你解说员，被现场的气氛会是会被带动的。你不像你隔个屏幕，对吧？
1: 啊，确实，
0: 这个感觉我觉得完全不一样
1: 。哦，就是就是我我感觉像我我小时候，当时咱们比如说我我们看这个上海台上五星体育的直播，他会分得很清楚哪些是现场直播，哪些是卫星直播。呃，然后但是现在大家都叫现场直播吗？呃，其实有的时候我会感觉不出来。但是最后最明确的一点就是说，在现场直播的那些，就是那些像呃像这种南美解说要拉这个长音去叫勾的这种，或者我们说去射门就是苏东老师对吧？<笑>他确实应该是要要有一个现场的氛围在里面，这也就为什么说要要在现场看球嘛。对对对，这这差别还是非常大，真的非常大
0: 。如果如果是在这个演播室里，黄健翔怎么可能说出那那番话呢？哈哈哈，只有在现场，是<笑>对吧？
1: 确实确实
0: ，只有在现场有各种各样的因素的影响下，才会导致那样的情况发生。虽然说，哎，这个事儿就有意思了。这次世界杯，我们看不到。黄建祥、刘建宏、段轩老师的解说，他们都只是在几大平台播出他们的节目啊啊，啊是看不到他们解说的。这个呢，我在这里不负责任的说一句啊，可能是央视的要求。<笑>就是你离开我央视的这个这个解说员，因为这个这个央视的版权嘛，无论是在抖音平这个平台，还是在咪咕平台，这都,都是央视的主版权。央视说你不能说哦， oh. 所以我们这次就看不到黄劲翔、刘建宏还有段轩这个解说，因为这个声音我觉得其实很重要，对我很重要，因为他就是你熟悉了。因为对于我来说，比如詹俊跟张璐他们的解说我不熟悉。我熟悉他们说英超
1: ，哦，确实，
0: 但是世界杯我不熟悉，或者说他们说国家队我就不熟悉，我就是有这个差差别，嗯，
1: 我我很理解，就就像我们上海人是看这个看娄艺晨看唐萌。嗯嗯嗯，确确实就是之前我真的是小时候是什么比赛基本上都是他俩直播，中超是他俩，英超也是他俩。世界杯也是他俩，甚至有的时候早上起来看 NBA 也是他俩，哈哈哈哈哈 N B A 没有他俩 ，N B A 就是罗伊晨老师，对。然后现在有的时候确实是，就是我现在已经很基本上没有看到过申花的比赛是让罗老师来解说的了。所以为了听罗老师聊聊申花，有的时候还特地去看他那些节目，就是他在抖音上那些。我我下载抖音最主要的原因就是看他那个节目，我感觉这种这种声音的陪伴，还有那种熟悉的一个，其实节奏这个东西说的很虚。
0: 对对对。
1: 但是确实是，就是节奏这个东西，呃，给人一种看球不一样的体验就在这里
0: 。对我刚说的那种熟悉感，其实可能也跟因为过去都是，比如他们有的时候是在现场嘛，对吧？现场带回来的那种他们的声音，比如贺北说的话，就在我耳朵里可能会说世界杯的话，他就他是没有没有这个叫叫什么叫分离感吗？还叫什么这个脱离感？就没有那种感觉。<笑>比如黄健翔说球很好，但你让黄健翔去说英超，我也没那感觉，你知道吗？啊，就是觉得这英超不应该不应该是由你来说的，你知道吗？这<笑>应该是这个什么詹俊啊、苏东啊，甚至是这个北京台的这个卫东，就我觉得他们的声音特别适合说英超。<笑>就有些这个解说觉得你们声音不
1: 对，哎，就不是一回事儿啊。
0: 它不是专业不专业的问题，其实是你熟悉度的问题
1: 。就像是这样的，就是像我们南方人，其实很少听董路老师和李青老师的这个解说嘛。但是我听他讲这个中朝，我就感觉好像还可以
0: 。对对对对对
1: ，我之前比如说咱们这个一七年生花上海申花足协杯夺冠的时候，我觉得最经典的那版解说确实就是董路老师的，就是他那边不可能不可能这一段，对吧？但是他讲英超，我就觉得好像差点意思。嗯
0: <笑><笑>、呃，行。今天我们就聊到这儿了，希望听众可以好好享受这次的卡塔尔世界杯吧。我觉得按照我之前说的几个赛程，对吧？六点、九点档看看亚洲球队，对吧？淘汰赛看看十一点场就 OK 了。差差不多，差不多<笑>对对，你谁没没有人能会有就，就像做这份工作一样，你能看那么多比赛，最后享受这些比赛，然后可能你会在几年后又会记得这届世界杯的很多美好的地方吧。一开始我们都觉得世界杯平淡嘛，啪一下，沙特给阿根廷赢了，<笑>不是平了，是赢了，来
1: 来的很
0: 快，<笑>哎，你就觉得哇，这世界杯来了。昨天凌晨，那个荷兰跟。塞内加，大家觉得，哎，这个好像棋逢对手，世界杯有点意思了啊、哦！哎，那个没什么意思了，我告你，就稍微那是那是普通的菜
1: 啊。
0: <笑>今天这个才是世界杯，这这世界杯好玩的地方
1: ，专属于世界杯的大菜
0: 啊！哎，对对对，好，这期我们就聊到这儿，我们下期节目见。
2: If we believe it, look who we are.